0: Hej och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Norrtälje tidning. Jag heter Max Olskernberg och är nyhetschef på tidningen. Den här veckan har vi rapporterat om snön som spräckte budgeten med 8,7 miljoner. Det går ju att läsa mer om det på norrtäljetidning.se men det går också att läsa om flygfyrens klass Göran Sylven som lämnar uppdraget som ordförande i ICA. Det är efter 22 år. Han har varit i lite olika roller. Och nu lämnar han alltså ordförandeskapet i ICA-gruppen. Dessutom så har ni kunnat läsa om utformningen av det som i folkmund kallas för förbud men som inte är ett förbud. Och just nu så håller vi på att lägga sista handen på en liten artikelserie om beredskap. Och bakgrunden till den här artikelserien är nog något som de flesta av er redan hört om. Men jag tänker att vi lyssnar tillbaka och lyssnar på ministern Carl-Oscar Bolin som sa så här på Folk och försvar i sälen i januari. Många har sagt det före mig. Men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Ja, det här uttalandet det följdes av liknande uttalanden. Det var både statsminister Ulf Kristersson och överbefälhavare Mikael Budén som talar i de här termerna. Ja, den här frågan har toppat nyhetsajter. och vi har själva här på tidningen tittat närmare på beredskapsfrågan. Hur redo är vi egentligen som privatpersoner och som kommun? Med mig för att svara på den frågan har jag reporter Tobias Stahl. Du har ju arbetat med de här frågorna och jag börjar egentligen med frågan om hur beredda rospiggarna är på krig eller för den delen en kris.
1: Jag skulle säga att eh, vi verkar vara ganska förberedda en, ändå. Eh, jag har sprungit runt här lite på stan och, och frågat folket vad, hur det ligger till liksom, med hemberedskapen. Just för att eh, FSB har ju en förväntan på att man ska klara sig upp till sju dagar
0: som enskild person. Just om det blir strömavbrott till exempel.
1: Precis, precis. och det finns, det finns lite torrvaror, det finns lite konserver i de flesta hemmen. Och sen är det ganska många som också har liksom så här vevradio och, och lite sådana grejer.
0: Så att ganska så förberedda verkar vi vara ändå. Mm. Vi har ju inte frågat hela kommunen eller alla kommuninvånare, men du har ju ställt den här frågan till flera personer. Vi ska ju också säga att vi är flera på redaktionen som ställt frågan till lite till varandra och för den delen den förlängda bekantskapskretsen för att vi har snackat en hel del om det här tidigare. Och en teori som seglat upp är just att det var många som fick tänka till i samband med Alfrida, där det helt enkelt var så att det var många som blev ström, eller ja, stod utan ström och eller i vårt fall kände personer som blev det. Och då tänker man ju till vad är det man behöver för att ja, rent praktiskt så kom nöden rakt dit. Ja. Det
1: är ganska många som också hänvisar till att man bott i villa ute på landet tidigare. Och att det har liksom tvingat den till att lära sig att ha någon sorts grundberedskap hemma. Att det finns lite, ja men lite konserver och sånt där när det, typ, ja, men är väl fri när strömkablar och, och, och sånt blåser ner.
0: Mm. Så att vi får ju se det är, när vi gör den här typen av enkäter så är det ju svårt att jämföra med riksnittet men om man ska gå lite på magkänsla så eh, kan nog grospiga vara lite malliga här för att jag föreställer mig att där jag kommer ifrån Stockholm så skulle du inte få precis samma svar. Men om vi lyfter blicken lite här och tittar på det som kommunen gör i beredskapsfrågan. Skulle du kunna berätta lite om vad det är? Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Min bild är att kommunen jobbar väldigt aktivt med det här. Nyligen så... Vi de upp sin senaste investering när det kommer till beredskap. Vilket är något som kallas mobila beredskapslager. Det är fyra container som för stunden stod placerade uppe vid gamla brandstation. Som är fyllda med diverse grejer som kan vara bra att ha vid, vid krislägen. liksom Lite elverk och det är första hjälpen och lite verktyg och... Den typen av saker så att man beskriver det som en som en krislåda fast i mycket större format.
0: Just det och man har även, och det är ju sen tidigare, men det här med krigsplaceringar av personal. Din kollega Dennis Tiener har ju tittat närmare i den här serien på det som heter risk- och sårbarhetsanalys. Och det är ju något som kommunen gör återkommande där man ringar in en rad olika scenarier för hot och då skissar man bland annat på till exempel krigshandlingar det som ministern talar om. Men man tar också upp väldigt konkreta faktorer som ja, kommunen ligger ju i närheten av Kärnkraftverket Forsmark vad händer vid olycka? Och där... Så undrar jag rent allmänt liksom, hur, hur redo är kommunen för att ta sig an den här typen av olika scenarier som i en kris skulle kunna innebära?
1: När de visade upp sina nya fina mobila beredskapslager så var även eh, Lotta Limblad Söderman som är vår kommunstyrelseförförande och även kommunalråden Robert Beronius Andrea Kronvall och Thomas Imeryd med. Så att, eh, De berättade lite vad vad man håller på med eh, när det kommer till beredskapen. Och eh, Som du säger så har man ju analyserat sig själva eh, under större delen av förra året. Vilka svagheter man har hittat vill politikerna inte berätta för mig. Men eh, de säger i alla fall att, man har, att kommunen har en god beredskapsgrund men att det fortfarande finns delar att jobba med. Eh, man pekar på att det liksom inte har varit en prioriterad fråga under väldigt många år. Samtidigt som man har nedmonterat stora delar av civilförsvaret och försvarsmakten som nu byggs upp igen. Mm.
0: Så vi, det är ju vårt uppdrag där att titta närmare också på, på de frågorna och följa upp. Så att det kommer vi vi mottar ju gärna tips för er som lyssnar på. Så vi ska titta närmare på vad gäller beredskap. Och jag tänker att vi ska börja runda av. Men innan dess så ska vi kolla på den här listan som du nämnde från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För de har ju alltså sammanställt en lista riktad till privatpersoner. Och det gäller ju då hemberedskapen. Mm. Och där i den här listan så har man helt enkelt tagit upp saker som man Från myndighetens håll menar att det är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Och du Tobias, du blir lite försökskanin här. Men om vi börjar med den här vevradion. Har du en sån Emma?
1: En vevradio eller radio som går på batterier eller liknande har jag inte.
0: Aj då. Ficklampa eller pannlampa med extra batterier. Ett stycke ficklampa har jag inte heller Jag eh, kör mycket med lampan på telefon så att, eh. Det batteriet går fort Misstänker att myndigheterna skulle svara här Men flaskor dunkar dunka med rent vatten eh, Det finns eh, för stunden ett halvpaket
1: juice Som är inget inga, inga vatten i alla fall
0: Ni är med om det största Och det största är den minsta minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa trygghet för livet. Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Vi kör en till fråga då. Och mat som inte behöver kyl eller frys, och som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
1: Det finns. Det finns lite konserver med vita bönor som jag tror man skulle kunna få i sig utan att värma upp dem.
0: Bra, den här listan kan ju förlängas, och vi skulle kunna hålla på så ett tag. Det som är poängen med att fråga ut dig det är ju egentligen för att konstatera att den här listan kan vara bra att kika på för att få grepp om vad som förväntas. Det är en lite av ett stresstest av den egna. Det egna hushållet och jag kan ju utan att röja några privata hemligheter konstatera att jag inte heller har allt på den här checklistan. Vi får helt enkelt göra lite bakläxa där. Men så här, avslutningsvis för en, i en annan artikel så har du pratat med några som var mer än redo. Och då tänker jag på de här tvillingbröderna Magnus och Christian Kull som skulle bestiga Aconcagua. Och det var ju en artikel som vi publicerade när de var... På gång och göra det. De påbörjade då den här. Eh, reella klättringen upp. Och eh, nu har du fått besked från dem. Hur har det gått?
1: Det har gått bra för dem. De har tagit sig hela vägen upp till toppen. Som är, ligger på strax. Över, eller nästan 7000 meter över havet. Eh, det, jag har fått en lång eh, en lång summering. Av eh, hur det gick för dem. Men eh, det var väldigt tufft väder så att ett tag så såg det inte ut som det var möjligt att göra ett toppförsök men de fick en chans och den tog de.
0: Mm. Men roliga och glädjande nyheter. Du kommer få borra ner dig i den frågan också och berätta mer om den här strappatsrika resan. Vi tar och rundar av där och riktar en stor uppmaning till alla er som lyssnar. Hör av er. Hur av er och berätta om ni känner någon som är en Prepper av rang, vi träffar gärna den. Vi pratar gärna med dig om du har tips på var beredskapen kanske brister. Och hör av dig med nyhetstips om var den må vara. Vi lyssnar. Ni hittar kontaktuppgifter på noteletidning.se och stort tack!